0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin și chiar ne rugăm să fie în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, adică Sfânta Trăime, Dumnezeu, Cel Veșnic, să facă să rodească zmeritele noastre, cuvinte, puținele noastre, slabele noastre sfătuiri în inimile voastre și totdeauna noi preoții, noi, cei care suntem datori să spunem cuvântul lui Dumnezeu, toți creștinii suntem datori, dar noi suntem de două ori mai datori, totdeauna mă gândesc la cuvântul de la sfârșitul Evanghiliei de la Marcu, în care se spune că Mântuitorul îi trimite să propovodească pretutindeni, începând de la rusa pe apostoli, și că ei, mergând, propovodeau pretutindeni la măsura lor. Deci cu cuvintele lor, cum puteau fiecare, iar Domnul mergea în urma lor și întărea cuvântul, Domnul mergea în urma lor, în urma lor nevăzut, și întărea cuvântul prin minunile ce urmau după aceea. Și nu neapărat minuni vizibile, erau minuni ale fiecăruia în viața lui. Adică se adevereau cuvintele, se adevereau sfaturile, se adevăreau sfătuirile pe care le dădeau acești apostoli prin lucrarea Mântuitorului în viața fiecăruia mai târziu și asta e și de noastră și nădejdea mea ca preot și nădejdea noastră a tuturor atât timp cât avem o, o doză cât mai mare de sinceritate în sfătuirea în, în cuvântul nostru și de experiență proprie în ceea ce spunem adică să nu fie numai lucruri știute de la alții ci și trăite de noi atât timp cât încercăm așa și să facem cu sinceritate lucrul acesta Nădăjdim că cuvântul nostru nu pentru vreo retorică specială Nu pentru vreo un stil deosebit de catehizare Un stil deosebit de, de oratorie Sau cine știe ce alte motive și tehnici de vorbire Sau cine știe ce alte lucruri va rodi în inimile voastre Ci mai degrabă Dumnezeu va veni în urma cuvântului nostru zmerit Și va lucra în inimile voastre Și sper să fie și acum acest lucru și fiecare să simte că despre el vorbim atunci când vorbim și când explicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, mă bucur pentru invitația celor de la Doxologia, fraților de la Doxologia, și mă bucur că e la începutul postului. Suntem în uh, a treia zi de post, a treia zi de. Canonul cel mare, a treia parte a cel mare pe care l auzim. Cred că majoritatea celor care ne ascultă acum l-au ascultat, poate chiar astăzi și zilele trecute, și dacă nu, sau s-a întâmplat că nu au reușit să-l asculte, să-l audă, să fie prezenți, l-au auzit cel puțin, sau l-au ascultat, l-au trăit în alți ani când au fost la biserică, sau au citit de ei. Și știm uh, cât de multă atenție, cât de multă insistență se pune în acest canon asupra smereniei și asupra pocăinței. Deci mi se pare inspirat uh, acest titlu pe care mi l-au propus frații de la Doxologia, uh, cum să ajunge la smerenie și pocăință. Și cred că sunt folositoare pentru început de post. Și postul oricum ar fi, oricum l-am luat, Este o perioadă de revigorare spirituală și trebuie să profităm de el la maxim pentru că este și o lucrare specială a Lui Dumnezeu în această perioadă. În sine postul, postul de alimente ne ajută pentru că produce o schimbare că vrem, că nu vrem la nivelul trupului, o schimbare pentru trup, dar asta și dacă nu adăugăm noi rugăciunea și dacă nu adăugăm noi prezența la slujbe și dacă nu adăugăm toate celelalte pe care ne îndeamnă Mântuitorul să le purtăm, să le avem și care sunt specifice postului începând cu milostenia și cu postul simțurilor și tot tot simțim un duh de revigorare, întreaga întreaga natură, parcă începe să renască și suntem transportați și noi spre această renaștere spirituală după o lungă perioadă de hibernare a iernii, chiar dacă iarna aceasta n-a fost atât de grea atât de. Eu știu, n-am fost atât de închiși în casă din cauza gerului, dar totuși există o revigorare. Dar, ca să fie o adevărată revigorare, trebuie să vedem despre ce este vorba, și cred că aici m-aș bucura să să am răsunet în sufletele voastre, să aflăm ce este smerenia și ce este pocăința, ca să le căutăm și ca să ajungem la ele. Că zicem cum să ajungem la smerenie și la pocăință. Ca să le căutăm și ca să ajungem la ele, ar trebui să le înțelegem. Ce sunt smerenia, ce sunt pocăința. În general, ele au devenit încetul cu încetul niște termeni vagi, greu de înțeles pentru creștinii moderni. Pentru creștinii lumii moderne, nu creștinii moderne, creștinii lumii moderne și postmoderne și poate chiar postumaniste, transumaniste, cum se numește acum, zice că se spune că suntem într-o vreme în care umanismul în sine și omul este trecut și este un element al trecutului și începe să, să, să fim într-o lume a tehnologiei care pune tot mai mult stăpânire peste, peste om. Este o, suntem într-o perioadă postumanistă. Dar, de fapt, cred că Dumnezeu va face să fie totdeauna uh, nici umanist, nici postumanist, nici modern, ci va face să fie anul Domnului și anii lui Dumnezeu, anii mile lui Dumnezeu față de noi, 2023, 2023 de ani, de, la, de când Dumnezeu și-a arătat mila față de noi, și până atunci a arătat-o doar de plin, și-a arătat-o prin și mai apoi prin răstignirea și prin învierea sa. 2023 de ani de mărturie a lui Dumnezeu în istorie, 2023 de ani de descoperirea lui Dumnezeu în viețile noastre, generație după generație, ne lăsându-ne singuri pe niciunul dintre noi. Asta, așa mi se pare că e mai bine să numim decât că suntem într-o perioadă postumanistă sau transumanistă. Dar, oricum, ce mai înseamnă pentru aceste, pentru lumea de astăzi, pentru creștinul de astăzi, merenia și pocăința? Sunt niște termeni care aproape că nu mai au niciun răsunet sau dacă au vreun răsunet, au un răsunet îmbătrânit, prăfuit, obosit. De multe ori el se întipărește sau este ca un, ca un calapod. Când auzim de pocăință, el se potrivește ca un calapod peste... Ce ni se pare că ne-au spus bunicii Sau am auzit noi Sau am citit prin cărți Sau ne-au spus părinții, preoți, În cine știe ce predici Mai moraliste În care ni se cerea insistență Să fiind smeriți să ne smerim Să ne pocăim Și nu cuplam în mintea noastră Pocăința și smerenia Decât cu un fel de plecarea capului Poziția gheocerului Cum zicem noi că suntem și pentru martie Și gheoceii au apărut Au apărut de mult, de fapt pentru că ele nu mai sunt iernii de altă dată, dar doar un fel de smerenie forțată o înțelegem noi, smerenia pe care ne-o cerem și pocăința la fel, un fel de plecare a capului în orice condiție, de a nu comenta, a nu avea întrebări, a nu avea îndreptățiri, ci toate să le accepti, să le primești cu capul plecat, așa cel puțin înțelegem noi, s-a, a, a, s-a antipărit, s-a, s-a pus capul în calapod de veacuri peste nesfârșitele cuvinte și predici moraliste ale moșilor, strămoșilor noștri, ale bunicilor și părinților, au unei înțelegeri superficiale aceste, acești termeni care sunt esențiali și smerenia și pocăința, să ne gândim că Mântuitorul a început cuvântul său, Primul său cuvânt către popor a fost: pocăiți vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce este această pocăință? Ce este această uh, smerenie? Mai ales că Mântuitorul ne spune că e printre puținele des când Mântuitorul se definește pe sine sau spune despre sine și spune: Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Când zice luați aminte la mine, e ca și cum ar spune: Veniți după mine și fiți și voi blând și smeriți cu inima. Deci ne invite la zmerenie Ne invite la pocăință Mântuitorul, sunt cuvintele Mântuitorului Mântuitorul ne invită la, la pocăință și ne invite la smerenie. La ce ne invite Mântuitorul? Care este Cum arată această pocăință la care ne invită el Și cum, ne, cum arată această zmerenie Ca să ajungem sau să căutăm Această zmerenie și această pocăință Trebuie să știm ce sunt Altfel nu cred că avem vreun răsunet nici noi, nici celor care le vorbim. Și cred că asta e o problemă noastră, a creștinilor, pentru că nu lămurim acești termeni și ei de multe ori poartă încărcătura și haina falsă a unor înțelegeri greșite. Aceste haine poartă, poartă de multe, aceste cuvinte, aceste adevăruri, pocăința, smerenia, poartă haine false, murdărite de noi înșine. Îngreunate de de povara generațiilor și anilor și veacurilor în care le-am folosit și de fapt nu mai dibuim adevărata ființă acestor cuvinte, acestor concepte, adevăratele înțelesuri acestor concepte și aș vrea să lămurim foarte pe scurt, foarte pe scurt. Nu, nu avem, nu e, nu m-am bales să cred că o să reușesc în 30 de minute să, să explic că exhaustiv, de plin, complet aceste cuvinte. Foarte pe scurt și aș vrea pe înțelesul tuturor. Dar ca să înțelegem ce înseamnă zmerenia și ce înseamnă pocăința ar trebui să înțelegem, să ne poziționăm noi față de Dumnezeu și față de cine suntem noi. De fapt, trebuie să știm cine suntem noi. Odată după, după ce aflăm cine suntem noi, putem să spunem și ce este smerenia și ce este pocăința. Pentru că, de fapt, smerenia și pocăința este o reîntoarcere la adevăratul nostru eu. Este o reașezare pe adevărata noastră, adevăratul nostru ca pod. Dumnezeu ne cheamă la chipul după care am fost zidiți, la forma, la, la, la structura după care am fost construiți. Noi am fost construiți bine de Dumnezeu ca ființe și dacă Dumnezeu ne cheamă să, fim, să ne pocăim și dacă Dumnezeu ne cheamă la smerenie, înseamnă că zmerenia și pocăința fac parte din chipul lăuntric al omului după care este zidit omul. Și ca să știm cum este omul, cine suntem noi, ca să putem afla cine suntem noi, știți că acum oamenii și civilizația întreagă de veacuri întregi tot caută să afle ce este omul. Ce este omul? Ce este omul? omul? Asta e întrebarea cine este omul? Cum este omul? Cât este omul? Pentru ce este zidit omul? Toate întrebările acestea bântuie istoria de la un cap la altul Mai ales odată cu cu vremea în care creștinismul a început să nu mai fie socotită steaua soarele străucitor al cunoașterii și învățătura credința Mântuitorului nu mai este socotită steaua polară după care trebuie să ne ne concentrăm și după care trebuie să ne ghidăm, să navigăm în viața aceasta. Din acel moment lumea a început să întrebe în dreapta și stânga dar mai puțin, mai rău, nici măcar să nu mai întrebe, ci să caute el să afle ce este omul. Omul a căutat el însuși să afle ce este omul. Și de atunci a pe întuneric. Anticii l-au socotit pe om în coada zeilor, după zei l-au pus și pe om. Nu era o poziție așa de rea față de cum l-au, l-au făcut oamenii moderni. Oamenii moderni l-au pus pe om în fruntea animalelor. Au socotit un animal ca toate animalele și l-au pus în, frunte animalele, în fruntea animalelor, în fruntea evoluției speciilor, ziceau ei, zic ei. Deci, ca o specie cea mai, cea mai înaintată, cea mai evoluată, dar e animal, în fruntea animalelor și l-au tratat ca pe un animal, cu instincte, cu tot, numai, numai partea animală din om este tratată de lumea modernă, în general, se rezumă la aceasta și îl. îl, îl Îl pliază pe om, se încearcă să-l plieze pe om la măsura animalului, dar e foarte greu pentru că omul are conștiință de sine, are liber arbitru, are voie liberă și și are conștiință care nu poate fi explicată nici cum și nu poate fi supusă și nu poate fi pliată unui instinct sau unei, unei, unei realități animalice. Și de aceea, psihologia e plină de, de teste, de, în care omul află ce este, cine este. Scrii și nu numai psihologia, toată știința e plină de, de întrebări, răspunsuri, și în care, mai are psihologia, în care completezi nu știu câte tabele, întrebări și afli la sfârșit ce fel de om ești, cum ești. Ce calități ai, ce virtuți ai, ce defecte ai, și omul e definit în multe feluri, încercând să fie definit în multe feluri. Un lucru însă știm noi, creștinii, că noi, oamenii, nu putem să ne definim pe noi înșine, exact cum oalele de lut nu se definesc ele pe ele însele, exact cum eu știu, aparatele de radio nu se definesc ele pe ele însele. Aparatele de radio sunt definite de și capacitățile lor, și putințele lor, și posibilitățile lor, și valențele lor sunt definite de cel care le-a creat, de om. De om. Omul este cel care definește un aparat de radio. Omul este cel care definește un vas de lut. Omul este cel care definește tot ceea ce creează. Exact asta credem noi creștinii că pe noi oamenii ne poate defini doar Dumnezeu cel ce ne-a creat. Că oricând ne-am străduit noi să ne cunoaștem, noi pe noi înșine, nu e un lucru rău în sine, dar nu ne putem iduziona că noi vom descoperi mai bine decât Dumnezeu ce suntem noi și pentru ce suntem noi zidiți. Și aceasta ar fi o mare greșeală să credem așa ceva, că noi putem descoperi de unii singuri, nu putem decât să o luăm pe căi greșite de multe ori, de cele mai multe ori, în 99,99% din cazuri, o luăm pe căi greșite și ne definim greșit. Ne definim ori prea mult, ori prea puțin, prea mult, foarte rar. Dar prea puțin și oricum greșit. Și atunci, ce, ne, ce spune Dumnezeu despre noi? Nu o să intrăm acum în, în toate cele care le spune Dumnezeu despre noi. Dar Dumnezeu spune despre noi, în primul rând, că suntem după chipul Lui, că suntem fiii Lui, că suntem după chipul Lui și mai ales spune aceste lucruri. Și o să mă apropii de aceste lucruri. O să ne, spun, ne spune că noi suntem zmeriți prin firea noastră, că zmerenia nu e un lucru pe care îl faci vremelnic uh, pentru ca să câștigi mira lui Dumnezeu și ca să-L impresionezi, ci că zmerenia e un fel de a fi, un fel de a fi. Smerenia e realitatea însăși a omului. Și când zic smerenia, vă repet, nu este. nu trebuie să o confundăm cu neapărat sunt cel mai rău, sunt cel mai urât, sunt cel mai prost, mai nevrednic. Nu asta este smerenia. Smerenia este a te vedea așa cum ești, cine ești, a te cunoaște pe tine și a te cunoaște pe tine în realitatea deplină, plină dumnezeiască în care ești zidit. Și așezarea noastră în de Dumnezeu, noi suntem zidirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este fără început, fără sfârșit, infinit. El nu depinde de nimeni și de nimic. Noi suntem ființe zidite, cu început, cu sfârșit, zidite de El. Suntem facerea mâinilor sale și a suflării sale. Și uh, depindem absolut de Dumnezeu. Nu suntem ființe independente. Avem început, avem sfârșit, nu suntem infinite, uh, uh, suntem un grăunte de, de nisip, de, și la nivel, la nivel uh, al Universului, să zicem, dintre miriadele de miriade de, de sisteme solare dintre roiurile de galaxii, deci sunt mii de galaxii, dar sunt roiuri de galaxii care înseamnă miliarde de galaxii la un loc. Miliarde de galaxii. Și noi vorbim că suntem în galaxia Lactee, Calea Lactee și este un mix sistem solar într o parte a acestei galaxii care are miliarde de miliarde de de asemenea sisteme solare și sunt miliarde de galaxii, miliarde de galaxii. Că există. și gândiți-vă ce este omul în acest univers imens, imens, imens ne-ar tenta să spunem că este infinit, nu este infinit, imens ce este omul în acest univers că el locuiește undeva pe o galaxie mică în umbra, în lumina unui, unei stele de nivel mediu cum e soarele într-una dintre galaxiile nu foarte mari ale Universului și sunt alte, miliarde, miliarde de galaxii. Ce poate fi omul care este în acest sistem solar pe una dintre planetele cele mai mici din acest sistem solar și pe planeta aceasta el este o furnicuță micuță față de imensitatea acestei planete, Pământ, Terra și ca nisipul mării, e. Omul este atât de mic, atât de mic. Când te privești numai din perspectiva aceasta, faci ca Cioran. Cioran, care era un, un, un răzvătit în de Dumnezeu, când se vorbierea odată și a auzit la radio, în timp ce se vorbierea câte galaxii sunt și câte sisteme solare, câte. infinitatea spațiului făcuse numai jumătate din barbă, se bărbierise și a zis stare să mă mai bărbieresc. Cine sunt eu? Un, un bob de nisip într-o infinitate pe o plajă imensă, fără sfârșit de nisip? Sunt și eu un bob de nisip. Are rost în această infinitate eu să mă mai bărbiesc Și aici așa pe stradă. Deci în fața, în fața a tot puterniciei Dumnezeu, în fața nesfârșitului spațiu, în fața adevărului, faptul că suntem un bob de nisip în fața unei mări, fără de sfârșit, din toate punctele de vedere, din toate perspectivele, la nivelul tuturor categoriilor, nu numai timp și spațiu, la nivelul tuturor, mai sunt și alte categorii pe care noi nici nu le știm, noi privind totul prin timp și spațiu, la nivelul tuturor categoriilor suntem, suntem așa de mici, păi în momentul acela te așezi pe adevărata ta poziție înaintea lui Dumnezeu. Adică, Doamne, praf și cenușe sunt, și mi se pare mult când zici praf și cenușe, sunt puțin, sunt sunt foarte puțin. Ad- în momentul acela îți dai seama că nu ai cum să stai picior peste picior și să negociezi cu Dumnezeu și să stai la taclale, pentru că îl jignești pe Dumnezeu, pentru că îți dai seama în față cărui Dumnezeu stai, de fapt. El care a zidit toate într-o clipită și tu ești acolo în universul acela uh, infinit aproape, la, când, când te gândești, uh, un bob de nisip tu să negociezi, tu să lii la întrebări pe Dumnezeu, tu să-i spui că poate n-a făcut bine, tu să-l ceri, tu să. Dintr-o dată, omul se așează pe adevărata lui poziția aceea de ființă creată, zidită, mică, neputincioasă, slabă. Aceasta este smerenia. Aici începe smerenia. Și această, această smerenie trebuie să o să ai și. La toate nu numai la nivelul spațial, că îți dai seama cât de mic ești, ci la nivel temporal, și la nivel, și la toate nivelele, și eu aș zice. smerenia adevărată ne vine în comparație cu chipul, ne vine în comparație cu ce spune Dumnezeu despre noi. Deci, noi nu trebuie să ne comparăm cu ce ni se pare nou ce zic oamenii despre noi că suntem noi, nu după celălalt, nu, nu după acel chip, nu după acea oglindă trebuie să ne comparăm noi, trebuie să ne zugrăvim noi, ci noi trebuie să ne, să ne comparăm cu ceea ce zice Dumnezeu despre noi. Ce zice Dumnezeu despre noi? În afară de smerenie și păcăința. Zice, poruncile. Poruncile lui Dumnezeu sunt uh, îndreptarul, sunt exact ca oglinda care. Stătea în fața albei ca zăpada sau în fața mamei vitrege albei ca zăpada și care zicea, în care mama vitregă albei ca zăpada zicea Oglindă oglinjoară, cine e cel mai frumos din țară? Și oglinda îi spunea, ești sau nu ești frumoasă, cum ar trebui să fie? Ei, poruncile Lui Dumnezeu ne spun cum suntem noi zidiți, care e structura noastră interioară, care soasele sufletului nostru, oasele psihicului, care sunt frânte sau nu sunt frânte? Adică acelea este adevăratul chip al omului și Dumnezeu sunt adevărat, adevăratul chip al omului Nu sunt așa o, un, un criteriu posibil După care ar putea să înaintăm în timp Și poate, poate vom deveni sau nu. nu, el e adevăratul șablon Ca la care a fost zidit omul Aceasta, aceasta este porunca, porunca lui Dumnezeu Și noi în general trebuie să ne... Cum, cum, cum să dobănim smerenia? Păi ne comparăm cu poruncile. Ce zic poruncile? Și dacă e sincer, vei vedea că în fața fiecărei porunci ești zero. Că zici acolo să nu furi, nu? Să luăm un, una dintre porunci. Să nu furi. Porunca ca opta. Cine poate spune că nu fură, măcar cu cuvântul, cu părerea, cu ideile? Uh, cu a trage pe turta lui laudele, cinstea celorlalți, până a, spune, până a nu spune tot și, nu a spune, și a nu spune că alții te-au ajutat într-o privință sau alta și să să, să, să tu în evidență, cine poate spune că n-a mințit și că nu minte și că nu fură, că minciuna este un furt. Toți mințim, minciunori sunt fie oamenilor. Până la unul, toți sunt minciunori, cum zice David, prorocul nostru. Cine spune că n-a desfrânat? Cine poate spune că n-a desfrânat? Că măcar într-o zi n-a avut un gând, cum zice Mântuitorul, iar s-a de celor de să nu să nu destrunezi, iar eu vă zic, o, de veți gândi măcar, că veți imagina în mintea voastră lucruri necuvincioase legat de celălalt, de cealaltă, ai și păcătuit. Ce om poate să spună că el nu păcătuiește deloc cu mintea, că dacă o oră ar trăi, nu cred că ar putea să spună că el e curat în privința asta a desfrânării. Rar, poate când sunt copii, dar nici atunci. Și vedem că cu cât cobori la nivelul, cu cât se trece timpul, copiii tot mai de la o vârstă tot mai fragede sunt tentați pe asta. Cine poate spune că împlinește prima că iubește pe Dumnezeul tău din toată inua ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău? Din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău. Poate cineva să spună, eu îl iubesc. Nici 5%. Nici 5% nu putem spune că ținem porunca asta. Și atunci, în funcție de aceste porunci al Lui Dumnezeu și de cele pe care le găsim în capitolul 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei, care e predică de pe munte, noi vedem adevărat nostru chip și în fața acestei oglindă noi ne smerim. Deci nu numai în fața... Universului infinit, timpului fără sfârșit. Nu numai în fața altor categorii pe care noi nici nu ne cunoaștem acum, ci în fața poruncilor lui Dumnezeu. În fața poruncilor lui Dumnezeu, El ne arată de un nostru chip și suntem aproape zero. Zero în fața Lui. Soluția, după ce ne dăm seama de asta, vine zmerenie, foarte multă zmerenie. Foarte multă zmerenie. Prima tentație este să încercăm să facem poruncile. Ne străduim. Și foarte bine facem că încercăm să le ținem, dar să nu ne iluzionăm, mare lucru nu vom reuși, pentru că cine poate spune că nu va mai greși, oricând ne-am străduit, vom mai greși. Și după aceasta vine, deci începe strădania și vine cererea de ajutor. Umilința, cererea sinceră de ajutor înainte de Dumnezeu, Doamne, eu nu pot. Dacă Tu poți să mă ajuți, ajută-mă Tu! Și cred că aceste două, strădania de a nu mai greși, deci prima dată te pui în fața poruncilor lui Dumnezeu și vine zmerenia, și după aceea strădania, începe strădania de a nu mai greși, dar îți dai seama că nu poți să nu mai greșești și vine cererea de ajutor din Dumnezeu, strigă tu. Acestea două, nu mai greșit și strigătul de ajutor către Dumnezeu, sunt pocăința. Astea sunt pocăința. Știți? Nu, pocăința nu înseamnă un fel de umilință extremă în care umbli numai în sac sau cenușe. Nu, nu, nu. Acestea sunt forme de strădani ale omului de a încerca să-și domine mândria. Fiecare încercă în modul lui. Mântuitorul chiar nu ne îndeamnă spre așa ceva. Zice, iar tu când postești, nu... Nu spre săraci, nu și pe cap, nu te îmbrăca în sac, nu te arăta în fața oamenilor. Nu. Deci nu, acelea, nu aceea e păcăința. Pocăința este stradania omului sinceră de a nu mai greși, și aici poate să-și găsească loc și rugăciunea, aici poate să-și găsească loc și, și, și metanile, pentru că făcând metanii, rugându-te și întorcând mintea spre Dumnezeu, ea devine mai curată. Făcând metanii, smerești trupul. Ți-l apropii de Dumnezeu, ți-l apropii de, de, de umilință, postul atunci capătă și el un rost, te ține departe de anumite lucruri care te ispitez, te turbură și vorbești de postul de imagine, postul de auzit, postul de. Deci, al tuturor simțurilor, nu numai postul alimentar. Deci se începe această strădanie, dar să nu ne iluzionăm. Oricât s-a omul, de plin și total și fără de păcat, nu va putea să fie. Nu va putea să fie. Uh, și atunci, singura nădejde pe care o avem este să strigăm la Dumnezeu. Să strigăm și să cerem milă lui Dumnezeu. Să ne punem nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu. Și nu noi. Noi să continuăm să ne străduim, Dar să ne punem încredere în milostivirea lui Dumnezeu și cu umilință să așteptăm lucrarea lui și și, oștirea lui pentru noi. El va lua arma, el va lua scutul, el va lua săgeata și va ieși în întâmpinarea noastră. El va lupta cu duhurile, că lupta noastră nu este atât de mult cu trupul și cu sângele și cu cele vremelnice și materialele lumii acesteia, ci lupta este cu duhurile necurate. Care sunt stăpâne peste această lume materialnică și care se folosesc de ea ca să ne oprime, ca să ne țină departe de Dumnezeu. Și lupta aceasta cu duhurile necurate nu o poate face omul. Nu o poate face omul. E o mare înșelare să crezi că tu de unul singur, prin puterile tale, aplicând o anumită teorie sau încercând anumite forme, metode, vei reuși să nu mai greșești. Nici cum nu vei reuși. Și, și dacă ai reușit în parte, aceasta reușită nu ți este spre folos, ci de multe ori ți este spre mândrie, spre părerea de sine. Dar nu reușești. Și până la urmă e de folos omului să vadă că nu poate, e de folos omului să vadă că este peste măsura lui să biluiască duhurile necurate, pentru că în spatele ispitelor pe care le are, a pornirilor, sunt duhuri necurate, e de folos omului să, să fie această luptă și să se vadă slab, pentru că atunci simte cu adevărat Nevoia să întoarcă spre Dumnezeu și aceasta este adevărată pocăiță. Aceasta este metanoia. Adică să știi că numai Dumnezeu este ajutor, numai El poate să te ajute. Aceasta este întoarcerea fiului risipitor acasă. Câte o fi încercat fiul risipitor după ce a pierdut banii sau până să-i piardă? Câte forme de investiție a banilor, de cumpărarea prietenilor, de milostivire la unii și la alții, de lucru? Câte o fi încercat el crezând că poate el de unul singur Până când a zis, nu poate decât tatăl meu, el care este milostiv, mă va ajuta pe mine. Nu eu pot, ci tatăl meu poate. Așa și noi. Noi trebuie să ne străduim, dar trebuie să ajungem la această concluzie cât mai repede. În timp ce ne străduim, în timp ce să ne ostenim. Și ostenerea noastră să fie spre, spre cu, această, cu această luptă de întoarcere spre tatăl. Redobândirea stării de fiu. Omul nu se desăvârșește sau desăvârșirea lui sau deplinătatea lui nu este un fel de independență și a tot atotchivernisire și rezolvare de unul singur ca într-o monadă. Tu singur într-o monadă, cum zice Leibniz, îți rezolvi toate treburile și te autogospodărești și ajungi la un fel de desăvârșire. Nu! Desăvârșirea omului este reîntoarcerea lui la filiația dumnezească. Adică să înțeleagă că el Oricât ar fi de bătrâni, oricâte veacuri ar trece, oricâte milenii omul este fiu în continuare și rămâne fiu veșnic, rămâne Fiul lui Dumnezeu și, trebuie să, și orice fiu trebuie să rămână într-o legătură de dragoste cu Tatăl și de interdependență cu, cu ziditorul, cu Tatăl său. Aceasta este starea de grație la care trebuie să se întoarcă omul. Aceasta este pocăința, Întoarce-l pe Dumnezeu cu toată umința și nădejdea doar în El. Și strădania pe drum de a face cât mai mult din porunciul Dumnezeu pe drumul de întoarcere, dar fără să spui nădejdea în faptele tale și fără să crezi că ele te salvează. Este o greșeală colosală să crezi că ele te vor salva și că ele te vor evidenția înaintea Lui Dumnezeu. Nu, nu faptele te vor evidenția. Ele sunt folositoare... Și Dumnezeu și, și fără ele, totuși, nu cred că este cale de întoarcere. Deci omul trebuie să se ostenească, trebuie să se străduiască, trebuie să încerce, trebuie să lupte. Dar uh, mila și ajutorul va fi numai de la Dumnezeu. Mântuirea va veni numai de la Dumnezeu. Nu de la faptele noastre, nu de la faptele legii, nu de la cele care le facem noi împlinind legea, ci de la, de la Dumnezeu. Dar fără fapte nu este mântuire. Credința fără fapte e moartă. Noi trebuie să ne întoarcem spre credință cu fapte. Nu faptele ne sunt mântuitoare. Chiar dacă am cădea de mii de ori și de mii de ori ne-am ridica, contează că ai vrut, că te-ai străduit. Contează că te-ai luptat. Asta contează mai mult decât biruința. Nu biruința în sine, în lupta ta, este cea pe care Dumnezeu o va prețui. S-ar putea ca cei care au căzut de mii de ori, și de mii de ori s-au ridicat să fie mult mai mari înaintea lui Dumnezeu decât cei care au părut la un moment dat că au biruit și că au stat bine. Și că n-au mai căzut. Aceia sunt într-un pericol foarte mare. Mai degrabă cred în cei care cad, nu neapărat exterior. Este o anumită cădere și la nivel interior. Și o anumită neputință la nivel interior. Și o anumită slăbiciune la nivel interior. Am mult mai multă încredere. În cei care cad neîncetat și se luptă Și se ridică și pună deja din nou în Dumnezeu Decât în cei care par că stau bine Și că nu mai au nicio cădere În aceea, nu, 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 nu eu Ci cred că Dumnezeu are frică Exact cum dice, zice Sfântul Apostol Pavel Cel ce stă să stea bine Să nu cadă cumva Cel ce îi se pare că stă Să avem grijă să nu cadă Pentru că cât ești mai convins Că tu stai bine, cu atât ești mai departe Dumnezeu Gândiți-vă cum mântuitorul zice la un moment dat fariseilor și cărturarilor care aveau impresia că ei stau bine și îmi toate poruncile Și zice, eu am venit ca cei orbi să vadă, iar celor care li se pare că sunt că văd să nu mai vadă Și au înțeles farisei și cărturarii că despre ei erau vorba și chiar zic, nu cumva noi suntem aceia Adică eu am venit ca cei care sunt orbi și recunosc că sunt orbi Adică ce înseamnă asta? Noi care suntem ori spirituali și vedem că nu putem să facem porunca lui Dumnezeu. Ne uităm în oglindă și zicem, Doamne, ce urât pot să fiu. Ne uităm în oglinda porunciilor lui Dumnezeu și zicem, Doamne, sunt înfricoșător, n-am făcut nimic. Sfinții nu se, nu se prefăceau atunci când se smereau. Ei cu cât înaintau, cu cât înainteau și ochii lor se deschideau să vadă mai bine, se înțelegeau mai în profunzime porunciilor lui Dumnezeu, cu atât se vedeau mai urâți. Pentru că dacă te uiți cu atenție, în adâncul porunciilor Lui Dumnezeu, noi suntem păcătoși, foarte păcătoși. Cu cât te uiți mai superficial și te compari cu ceilalți, poți să te iluzionezi să spui că nu, tu ești foarte bine chiar, n-ai nicio problemă. Superficialitatea este o mare, mare, mare ispită. Socrate, cu cât cunoștea mai mult, era poate cel mai inteligent om al antichității, cu cât a cunoscut mai mult, a ajuns să zică la sfârșit: știu că nu știu nimic. Cu cât un, și asta era și lupta lui cu, cu, în diferitele dialoguri pe care le avea, prin acea tehnică numită mai încerca să le dovedească celor care aveau impresia că știu foarte bine, să le dovedească că nu știu nimic. Celor care erau foarte stăpâni pe situație, în simplitatea lor, în superficialitatea lor, îi credeau că le cunosc pe toate, aceștia erau dovedite sau credeau că erau de fapt niște nepricepuți, niște necunoscători. Și că cu cât cunoști mai mult, îți dai seama că nu știi nimic. Exact cu un medic mare, cu cât știe mai mult, știe foarte mult, știe ca un simptom, cu cât un medic e mai puțin priceput, un simptom îi dă repede rezultatul. Un simptom pe care îl vede la un om. Repede spune, da, Ai din cauza aia sau aia Cu cât omul știe mai multe, zice, da, simptomul ăsta poate fi pentru că are problema asta Poate fi de la organul acela, poate fi de la celălalt organ, poate fi simptomul ăsta de la alte boli care pot fi Și atunci, cu cât știe mai multe, nu se grăbește să spună repede o boală sau un tratament Pentru că are mult mai multe în vedere Cu cât un om știe mai puțin, el dă cuvânt în baltă repede și spune că le știe pe toate Așa este și la nivel duhovnicesc și cu cât sfinții se apropie mai mult de Dumnezeu Ei sincer își vedeau păcatele și mai mari E ca și cum nouă ni s-ar da acum un microscop Și am zice, noi, noi am făcut curățenie în prima, prima dată eu pe numbră în cameră De-abia vedem, facem curățenie zicem, ce frumos e la mine în cameră După ce se deschide lumina foarte tare și puternic Îți dai seama câtă mizerie, cât praf e Și faci curățenie și te străduiești Și încerci să le faci cum trebuie lucrurile Uh, și zici, acum e curat Dacă ți se dă un microscop și te uiți pe jos Vezi ațea carieni și bacterii și virus Și zici, Doamne, ce e aici? Și te Chiar și pe pielea noastră Și acolo unde se pare, e cel mai curat Vedem de fapt că e, un, că, că e atâta mizerie Și atâtea boli Exact așa sunt sfinții care se apropie de Dumnezeu Ei se, își văd își văd urăciunea, își văd neputința, își văd slăbiciunea. Ei nu, noi avem impresia că Sfinții zic formal și de așa, de dragul de a se zmeri uh, în rugăciuni anumite cuvinte care sunt de mare smerenie, nu le zic formal, le conștientizează absolut. Noi suntem uh, departe de înțelegerea aceasta și uh, mi se pare că cu cât, cu cât un creștin este, și să știți că asta e o, o dovadă. Cu cât un creștin se vede mai fără de păcat, cu atâtea e mai departe de poruncile și nu mai face porunciul Dumnezeu, nu se mai privește în oglindă cu porunciul Dumnezeu. Cu cât un creștin se luptă să se oglindească în porunciul Dumnezeu, se vede și mai păcătos, mai păcătos. Cu cât el pierde sau nu mai face această strădanie de a se privi în oglindă și de a încerca să se înfrumuseze după porunciul Dumnezeu, cu atâta el nu-și mai vede urăciunea, el se compară cu ceilalți, se compară cu el în trecut, cu el în viitor, se compară cu orice altceva și atunci devine, devine intră pe o cale greșită. E ca un om care nu se mai uită în oglindă, ci își dă el cu mâinile prin păr și zice că a rezolvat treaba și el poate să fie murdar de funingine, poate să fie îmbrăcat urât, habar nu are. Habar nu are pentru că nu se mai uită în oglindă. Așa este omul care nu se mai uită la poruncile lui Dumnezeu și nu se mai compară cu poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, pocăința. Dar aș vrea să răspund și la întrebări. Dacă sunt întrebări, vă rog să le scrieți. Dacă nu, v-aș mai da câteva exemple. Un exemplu care îmi place foarte mult despre păcăință, are un cuvânt despre păcăință pe care îl are Sfântul Isaac Siru, mi se pare foarte adevărat și foarte puternic. Păcăința mai poate fi înțeleasă și în sensul cum, pe care îl spune Sfântul Isaac Siru, care zice păcăința este să nu cauți uh, mănghieră la oameni. Păcăința adevărată este să nu cauzi mângâiere la oameni. Adică, și aici ne dăm seama că noi, asta nu înseamnă că să nu cauzi mângâiere la Dumnezeu. Da, păcăința adevărată este să cauzi mângâiere doar la Dumnezeu și nu la oameni. Acum, dacă oamenii, fără să te tânguiești tu, fără să exagerezi, fără să te înconjoară cu dragul lor și încearcă să te ajute, această mângâiere o primești ca de la Dumnezeu, dar... A căuta cu disperare mângâiere la oameni și a căuta ca ei să te înțeleagă, ca ei vorbească, să te vorbească de bine, ca ei să te îndreptățească, este o, greș- este o ieșire din, de pe calea pocăinței, a schimbării minții. De fapt, de ce? Pentru că dai mult mai multă importanță oamenilor decât lui Dumnezeu. De fapt, pe tine te interesează mângâierea de la Dumnezeu. Dacă ai greșit cu ceva, dacă nu faci bine ceva, dacă cineva s-a greșit cu ceva, cauți mult mai mult. Un creștin adevărat caută mult mai mult uh, uh, de la oameni ajutor, nu de la, uh, de la. Un creștin adevărat caută de la Dumnezeu mai mult ajutor, nu de la oameni. Nu se, nu-și pune încrederea în ajutorul de la oameni. Îl primește dacă aceștia al dăruiesc, dar nu pe acesta al caută. Exact cum un copil adevărat poate să primească un copil adevărat, simplu, sincer, mic. Poate să primească mângâiere de la zeci de oameni. Dacă nu primește mângâiere de la mama sau de la tata, nu se compară nimic cu această mânghiere. El caută în primul rând mângâierea mamei și a tatălui și după aceea și a celorlalți. Sau prea puțin îl interesează mângâierea celorlalți. Poate să plângă alături de el un, 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 un chat întreagă de oameni nu îl impresionează dacă nu plânge în brațele mamei. Cam așa ar trebui să fie și creștinii care se apropie de Dumnezeu. Să caute în primul rând mângâierea lui Dumnezeu, să aibă încredere în Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu în primul rând și după aceea să, să caute la, la oameni. O altă, Un alt lucru greșit legat de pocăință și legat de zmerenie, cum vă spuneam, mai înainte, este să socotim că smerenia înseamnă să, să spunem despre noi vorbe grele Să ne bajocorim pe noi Să, ne, să fim uh, uh, De fapt, e o false fals False vorbe grele Pentru că, știți, aș da exemplu acela Că undeva la o mănăstire Se spune despre Undeva în Pateric Se spune că undeva la o mănăstire a venit un stare nou și uh, a fost foarte impresionat starețul nou de faptul că unul dintre monah pururea zicea eu nu sunt vrednic să fiu aici, eu nu sunt vrednic să fiu între acești frați, eu sunt vrednic să fiu în această mănăstire, uh, eu sunt cel mai din urmă, eu sunt cel mai nenorocit dintre toți. Și vrând să-l încerci acest stareț pe acest uh, monah, uh, la un moment dat, când erau toți la masă, a zis monahul nu știu care, acela care se smerea tot timpul în felul ăsta, fals, monahul nu știu care, ridicați-vă și ieșiți de aici, că nu sunteți vrednici să stați la masă cu noi. Și acela s-a roșit, s-a gâlbuit, s-a ridicat de micioare, a zis, dar cu ce am greșit prea Sfinții Părinte? De de ce mă dați afară? De ce v-am făcut? De-a... Nici nu mă cunoașteți. De ce îmi faceți una ca asta? Și multe alte îndreptățiri și tulburări și. Și el a zis, păinte, puteți să și mânca fiți liniștiți. am crezut că avem între noi un sfânt. Adică am crezut că e real ce ziceți dumneavoastră. Asta vreau să spună stățul, am crezut că e real ce ziceți dumneavoastră, că vă smeriți și vă și cel mai nevrednic cel mai din urmă dintre toți. Nu e real. Deci, acest, acest fel de a fi așa, de foarte mulți foarte mulți dintre oameni care se auto uh, uh, definesc, se numesc, măgari, răi, urâți, proști, cretini, de fapt, o fac formal și până la urmă se adevărește cuvântul că în inima smeritului stă dracu turcește, adică ei sau se mai poate spune mândruleție smeritul, mândruleții, plin de mândrie cel care se zmerește așa în forma asta exterioară, că de fapt el- așteaptă ca oamenii să-l cinstească pentru această smerenie, să spună despre el că este un om extraordinar, deosebit, uh, uh, foarte... Pe calea cea bună, merge pe calea lui Dumnezeu, iată un om smeri cu adevărat. Și când e vorba, și foarte mulți dintre noi facem acest, această greșeală, exagerăm, spunem despre noi lucrurile dar când alții spun despre noi, știți, aici se poate vedea dacă e reală smerenia noastră. Când alții spun exact la aceleași lucruri, că sunt prost. Noi eu zic sunt prost. Dacă altul zice despre tine că ești prost și tu te, re- te opărăști, te super, te învârtoșezi, pornești la război în lui, îl bârfești, e clar că tot ce ai spus despre tine este o minciună. Tot ce ai spus despre tine este o minciună. Un ascultător, Dan, ne spune Părinte, vă rog să ne rămâniți în acest context care este raportul între smerenie, demnitate și umilință. Da, trebuie să fie un raport între smerenie și umilință. Gândiți-vă, eu totdeauna îl iau pe Mântuitorul ca exemplu. Mântuitorul este luat, bașocorit, lovit și n-a zis, dați în mine că sunt un om nenorocit, omorâți-mă, scuipați-mă că merii toate. Nu, deci nu a exagerat în privința asta. Nu ne-a învățat că asta e smerenia. Și primea cu demnitate aceste lovituri, nici măcar nu se milogea în fața lor, nu mai dați sau să spună lucruri de felul acesta și când era acuzat de exemplu, a primit o palmă de la un slujitor al arhiereului care a zis, cum așa vorbești tu arhiereului și mânduitorul, a zis, dacă am greșit atunci spune iar dacă n-am greșit, de ce dai? Mi se pare foarte, ca un exemplu foarte bun, cum să fim în anumite situații. Adică, și când cineva ne vorbește de rău, putem să spunem, nu este așa, nu este așa. Spunem odată, cel mult de două ori, mai mult de atât, nu are rost. Dar trebuie să spunem adevărul După care putem accepta în continuare Bajocul a oamenilor, putem să primim toate acestea Nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să strigăm Nu trebuie să urlăm, nu trebuie să ne îndreptățim Dar odată de două ori Cel mult de trei ori trebuie să spunem adevărul nostru Și să spunem Că nu e drept ce ni se întâmplă Adică trebuie să fie o anumită demnitate Aici Cred că trebuie găsită O dreaptă măsură între Smerenia prost înțeleasă De multe ori și uh, demnitate. Ar trebui să ne lăsăm umiliți la serviciu, spre exemplu, nădășduind că vom dobândi merenia pe parcursul acestui post? Nu, 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 nu. Nu. Părinții spun foarte clar în, în, în Pateric, uh, în locul în care nu sporești, nu, dacă nu-ți folosește, în locul în care nu sporești. Dacă ești la niște măsuri foarte, foarte, foarte mari, poți să primești merenia, dar vă spun că nu prea suntem la nicio măsură foarte mare. Și, în general, zmerenia nici de la Duhovni nu o primim și ne revoltăm și ne rățoim și așa. Nici de la apropiații noștri, nici de la soție, nici de la sus nu primim zmerenia. Dar de la cine știe ce necunoscut străin de la serviciu. Nu primim zmerenia, ne învârtoșăm. Noi de po- ascultăm, primim zmerenia aceasta, umilința, cuvintele grele. Nedreptățile care li se aduc Dar adunăm adunăm în noi ură, răutate Și așteptăm momentul răzbunării Cam asta se întâmplă în general Nici poveste să putem spune noi că uh, Noi ne umilim în sufletul nostru Nu, 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 Eu zic că fiecare să Își cunoască măsura sa Să spună adevărul Să spună că este greu Cu asemenea poziționare Acelorlalți care îl acuză și îl bajocorești și vorbesc de rău, să spună o să spună de doră. Eu, eu, de fapt, cred că e bine să facem ce zice în Are cineva ceva cu tine sau tu ceva cu cineva? mergi și vorbește cu el față către față. Deci cineva are cu tine ceva și vrea să-ți spună că ești om nevrednic, te ciartă, te vorbește de rău, te, te ironizează, te bajocorești. Te duci și vorbești cu el față către față. Nu se rezolvă treaba aceasta, mai chem doi sau trei care sunt și ei. A prieteni-ă, care te înțeleg. Și, de față cu ei, împreună, te duci la acel om și spui: te și ei spun că eu nu mai pot purta această povară, că mi este foarte greu, deci te-aș rog să încetezi aceste ironie, aceste bajocuri. Dacă nici așa, spune la cel mai mare, la biserică, pe vremea aceea, la sinedriu, la sinagogă, în vremea aceea, locul cel mai important, spune un unor foluri superioare și încearcă să lămurești cu el lucrurile acestea, iar dacă nici așa nu merge, desparte de el, pleacă de acolo. Adică ferește-te de acest mediu, pentru care nu-ți folosește acest mediu. De aceea zice să-ți fie el ca un, ca un uh, străin și un vameș. Cu străinii și și evreii nu vorbeau. Nu vorbeau, era ca un străin numai. Se îndepărtau și fugeau de ei. Deci să te îndepărtezi de locul acela. Asta cred mai degrabă. Dar prima sunt aceste trei etape. Ioana, Doamne ajută, credința adevărată și sinceră este un dar de la Dumnezeu sau se poate dobândi? Este o, o, o împreună lucrare a lui Dumnezeu și a omului Ca toate lucrurile mari, ca toate tainele sunt o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu Nu este numai un dar de la Dumnezeu așa că văd cu hârzobul din cer Și nu uh, n ar putea fi pentru că credința e o chestie totuși de asumare personală, liberă din partea omului, dorința de, a-l cunoaște, dorința de a cunoaște pe Dumnezeu, dorința de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și în răspunsul lui Dumnezeu este întărirea acestei credințe. Deci e o împreună lucrare. Noi putem să cerem credința, să dorim credința. Noi putem construi credința prin rugăciune, putem construi credința noastră prin citirea Evangheliei, putem construi credința noastră prin citirea vieților sfinților care sunt Evanghelii trăite. Noi putem construi credința noastră prin recunoașterea în viața noastră a momenturilor, a locurilor, a situațiilor în care Dumnezeu ne-a vorbit, ni s-a deschis, în care ne-a ajutat, prin cunoașterea Dumnezeu în natură, prin urmele și pașii lui Dumnezeu în făptură și peste tot în armonia lumii. Deci ne facem din partea noastră această strădanie, să nu fim leneși în privința noastră și, și din partea Dumnezeu va fi răspunsul lui. Și răspunsul lui va fi întărirea acestei credințe și lămurirea acestei credințe ce aș putea face pentru a ști că Dumnezeu mă vede tot timpul că există. Păi Dumnezeu există și te vede tot timpul. Dacă Dumnezeu există și El există, nu poate fi decât Dumnezeu omniprezent. Nu are cum să fie un Dumnezeu slab, neputincios, izolat într-un colț al Universului. Nu, deci dacă Dumnezeu există și El există, El este doar, nu poate fi decât Dumnezeu omniprezent, atot prezent, atot puternic, de la cea mai mică celulă din corpul tău, de la coarții din care sunt creați de la protoni și, și, și neutronii din, din atom, până la stelele cele mai mari până la galaxii, e Dumnezeu pretutine și știe orice mișcare și orice fir de păr. Numai așa poate fi Dumnezeu dacă există și El există. Deci nu are cum să fie altfel. Dacă este altfel, atunci nu există. Dar Dumnezeu există. Ioan, părinte, oare anxietate este un ajutor pentru smerenie? să Cred că anxietatea care a început să bântuie lumea este, un, este reacția sau reacția organismului, reacția corpului, reacția psihicului, reacția Sufletului față de apropierea Duhului necurat, a Duhurilor necurate care. Încep să bântuie lumea aceasta odată cu îndepărtarea lumii de Dumnezeu. Cred că lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu, liturgia se face tot mai puțin și tot mai fără, fără evlavie și chemarea lui Dumnezeu se face tot mai puțin de către oameni, credința în Dumnezeu a devenit tot mai slabă și odată cu, cu această slăbiciune a creștinilor și îndepărtarea de Dumnezeu, aproape că Mântuitorul este scos din pământurile noastre, din pământul inimii noastre, ca și din Ținutul Gergeseniilor, așa cum l-au scos Gergesenii și Gergesenii din Ținutul lor. Și odată cu această îndepărtare a lui Dumnezeu, vine, apare și prezența diavolului, exact cum în, atunci când Gergesenii și Gergesenii l-au scos pe Hristos din Ținutul lor. De fapt, ei au preferat să rămână cu duhurile necurate. În locul lui Hristos, S-au reîntors acolo duhurile necurate. Așa și Europa și lumea a devenit un spațiu al, s-a redeslegat, începe să se redeslege șarpele din adâncuri, balaurul pe care Hristos l-a legat, prin voia noastră începe să se dezlege și să revină. Or, această, acest, acest balau, această, această prezență a diavolului nevăzută, tot mai apropiată de noi, produce și o să producă tot mai mult o stare de frică, de, de spaimă, de neînțeles pentru suflet, fără, fără nicio explicație exterioară. Bineînțeles că se poate explica, pot fi tot felul de motive, dar, în general, fără o explicație foarte clară, pentru că, iată, generațiile trecute. În veacurile trecute, generațiile trecute au, au purtat suferințe mult mai mari și au trecut prin situații mult mai grele și nu au avut această anxietate. Și noi, care suntem poate, o trăim cel mai bine din cât au trăit vreodată moși și strămoșii noștri, suntem plini de anxietăți și de frici. Și asta e o, prezență, o stare de prezență a Diavolului. Mântuitorul vorbește despre această stare de frică a sfârșitului veacurilor. Și o leagă de lipsa credinței care aduce prezența diavolului. Oare când va veni fiul omului va mai găsi credință pe pământ? Și pe aia zice despre faptul că, m- că oamenii atunci, la sfârșit, uh, vor muri de frica uh, de ceea ce urmează să vină, că vor, vor fi bântuiți de o frică cu tremurătoare, cum n-a mai fost altă frică, o frică de cele ce vor veni, de vuietul mării, de tot ceea ce poate să se întâmple, și vor zice morților, ieșiți din mormintă să intrăm noi de frică, ar vrea să se ascundă munților, cădesc peste noi și acoperiți-ne. Adică Mântuitor vorbește de o frică cum n-a mai fost și aceasta, despre această frică vorbește Sfântul Antonie Jil-ul Mare. Atunci când definește cum se simte omul atunci când se întâlnește cu duhurile, cu, cu duhurile bune, cu îngerii și cum se, ce se întâmplă cu omul când se întâlnește cu duhurile necurate, el vorbea despre faptul că atunci când se întâlnește Sfântul Omenesc cu duhurile necurate, se produce o frică îngrozitoare, o frică cutremurătoare. Ei, această frică începe să domine acum lumea. Cred că trebuie o credință mult mai puternică pentru cei care uh, se prinsi de anxietate, trebuie să se în credință. Florin, părinte, ce gând să pun atunci când părintele duhovnic niciodată nu te încurajează în măhnirea ce ți-o provoacă alții, ci zice să fii atent ca nu cumva tu să nu fii fost pricina, ca acea persoană să te fi măhnit. Mulțumesc, da. Părintele e pe partea mai, mai veche, mai aspră, în care așa erau în vechime oamenii, adică oamenii aveau putere să lupte și îi sea cum părinții în vechime, îți o palmă după ce ceafă și adută și luptă Sau cum părinții noștri când făceam prostii la școală Sau când ne lovea cineva, ne mai tregeau o chelfănea la casă Că ziceau, sigur ai făcut o prostie dacă te-au bătut aia. sau Dacă ne lovea profesorul, nu ne credea pe noi că n-am făcut nimic Și zicea, sigur ai făcut o prostie pentru care te-au bătut profesorii Și părintele acesta probabil că e pe stilul mai vechi și încearcă să te, te crede mai puternic Și încearcă să te pune pe picioare Zicând tu să iei seama la tine Ce ai făcut tu, din ce pricină Ți-au vorbit aceia așa, sau te-au luat așa tare Numai că sufletele omenești Acum sunt foarte slabe Deci Nu se mai compară sufletele Și psihicul celor din vechime Cu acestora de acum Oamenii acum sunt foarte slabi, neputincioși Au un prag De, de rezistență De la, 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 la frustrare Incredibil de jos Nu, nu poți să suporte O suferință cât de mică O durere, o vorbă Sunt în stare să ajungă la gânduri de sinucidere Pentru cea mai mică tulburare așa, Încât uh, trebuie să-ți aduci aminte Că te Întărește-te cu gândul că Dumnezeu Însuși a fost bajocorit uh, Că Dumnezeu Însuși uh, A suferit și că tu ești În, 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 în în tagma lui, împreună cu el, în suferință, dacă porți această suferință. Deci, îm, 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 îmbrânzește-ți inima și liniștește-ți conștiința, știind că ești în tagma lui Dumnezeu. Cătălin, ce pot face cei căzuți care nu mai vor să lupte din plicina Revoltei și a deznădejdei? Trebuie să. Părintele Arsănie Boca spunea că. Greu este lui Dumnezeu, pentru că dacă nu dă necazuri și încercări, oamenii nu se întorc și se îndepărtează tot mai mult, iar dacă dă încercări și necazuri, oamenii se revoltă și hulesc pe Dumnezeu și bajocoresc și deznădejuiesc. Dar el continuă și zice, și totuși, dacă necazul rămâne, până la urmă li se, li se apleacă capetele în smerenie la acești oameni și ajung să ceară mila lui Dumnezeu. Deci, pe termen îndelungat, să știți că există o ieșire, deci cu cât te ridici mai repede, cu atâta scapi de suferință. Atâta timp cât ei cați, rămân în revoltă și în deznădejde, vor continua să vină a sploar cazurile până când se vor zmeri și vor cere Mira lui Dumnezeu. Cu cât cer mai repede mila lui Dumnezeu și te smerești, cu atâta se opresc aceste încercări. Uh, Liliana, părinte, timiditatea este semn de slavă de șartă, pentru, da. pentru unii da, pentru alții nu. Uneori, pentru unii, este semn de slavă de șarte, pentru că atunci când e vorba de perfecționism, de, a, de dorința de a fi văzut bine, de a nu zice nimic, nimic rău despre tine, și atunci prefer să nu ieși în evidență, să nu spui nimic, ca nu cumva cineva să râde de tine, cineva să te bajocorească, cineva să te ironizeze. Da, atunci poate fi și un semn de, de mândrie, dar nu totdeauna. Oamenii pot fi chiar timizi, sau au, au trăit anumite lucruri care i-au făcut să fie foarte timizi, au, au, au fost traumatizați, cum am spus, suflete românești acum sunt foarte slabe și după ce îți deschizi sufletul față de cineva și cineva intră cu bocanci în inima ta și uh, te ironizează și te jocorește uh, cu greu mai deschizi inima și cuvântul și sufletul și fața către cineva pentru că te temi să nu fii iarăși jucat în picioare. Deci, de multe ori, timiditatea poate fi o asemenea formă de a se feri omul. Nu putem să-i acuzăm pe acești oameni, nu ne cer nimeni să fim martiri ai des, a, a deschiderii față de ceilalți în orice condiții, nu. Și cred că de multe ori e mai bine să te, să te ferești decât să te facă franjuri și praf și pulbere toți, că nu știu dacă te mai poți întoarce. Oana, Doamne ajută Părinte, cum să facem să rămânem smeriți, să nu ne mâniem, să nu sărim, să ne apărăm atunci când suntem tățiți? Sau atunci când credem noi că suntem. Nu. La om... Deci să-ți cunoști măsurile, să nu sari, să-ți întorci obrazul dacă ai fost pălmuit, dar în momentul în care știi că s-ar putea să nu mai poți purta, mai bine să pleci de acolo. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, dacă ești întras pe mânie, mai bine să pleci de acel loc, mai bine să te îndepărtezi de acei oameni. Deci există și această soluție pe care însuși Mântuitorul ne dă. Nu stați împotriva răului, ne el. Deci nu luptați cu răul, ci plecați de acolo. Dați-vă la o parte. Așa încât trebuie să-și cunoască fiecare măsura și cât poate duce. Așa erau și creștinii care știau că nu vor putea duce încercările martirii lui și atunci se dădeau la o parte, fugeau în pustie, se ascundeau, găseau alte soluții. Cred că așa trebuie făcut și în cazul unor încercări Spite mai mari. Uh, Alexandru, părinte, când ar trebui să ne pregătim practic Ca să trăim astăzi ca și cum ar fi ultima zi Fără să fim ostentativi uh, Păi, cred că trebuie să facem, cum zic, părinții Să trăiești ca și cum ai trăi a, să faci lucruri și să te ostenești ca și cum ai trăi o mie de ani Ca și cum ai trăi o mie de ani trebuie să muncești, să faci treaba ta Să nu, să nu ne pe nimeni Să nu-ți mintești pe nimeni Să nu faci lucruri Știți cum, cum ar face un om care știe că moare în noaptea aceasta ar trăi, poate că s-ar destrăbăla, ar umbla prin barul, i-ar juca la jocuri de noroc, și-ar da casa pe nimic și ar rămâne, uh, rămâne, dacă ar trăi mai departe, n-ar avea unde trăi și n-ar avea cu ce mânca. Deci să lucrezi și să faci ca și cum ai o mie de ani, să, să, nu, să nu-ți mintești pe nimeni, dar cu sufletul să, să fii tot timpul pregătit să mori și în noaptea aceasta. Adică să fii exact ca Avram, care la un moment dat își iubea copilul, își ținea averile, își îngrija de soția lui, toate le făcea, până când, într-o clipă, Dumnezeu a zis: ia pe copilul tău și du-te și jarfește-l pentru mine. Și a fost dispus să facă asta. Deși tu să fii pregătit cu sfătuia ca în orice clipă să te cheme Dumnezeu, tu să-i da, Doamne, să renunți la toate. La tot ce ți-i dracție, dar în același timp să lucrezi, să faci tot ce trebuie să faci și nu să faci niște gesturi exterioare care. Iar zmintii pe ceilalți. Uh, și ca un gând de final, pentru că deja au trecut uh, trecutora uh, țineți, puneți în voastre, smerenia este realitatea însăși. Adevărata realitate, așa cum este sufletul, sufletul. Revenirea la smerenie este revenirea la realitate. Uitați-vă la animale și v- vreau să vă dau exemplul ăsta. Ele nu se mândresc. Ne putem uita ore în șir la peștii care plutesc într-un acvariu sau se noată. Și ne odihnește aceasta, sau ne odihnesc păsările care cântă, ne odihnește vântul care bate prin ramuri, ne odihnește, ne odihnește un pârâu care curge. De ce? Pentru că acest pârâu, pentru că acest pești, pentru că aceste păsări nu se mândresc. Ele fac firescu. Sunt firești. Și tocmai asta ne odihnește. Tot așa de... Ne, tot așa de, de Obositor, invers, este obositor omul care se mândrește și face formal anumite lucruri numai ca să placă lui Dumnezeu și ca să, care se mândrește sau să placă oamenilor, acela e obositor. Smerenie este reîntoarcere la realitate, la simplitate, la firesc. Să ne dea Dumnezeu firesc cu peștilor care nuată fără să le pese că se uită 10 oameni căscați cu gura la aquariu și admiră. Așa să fim și noi. Această smerenie, această, a face lucrurile fără interes, fără dorința de a fi văzuți, a, a spune cuvintele fără uh, nădejdea că vom fi cinstiți și laudați după aceea, uh, a face lucrurile simplu. Simplitatea aceasta este, este dumnezeiască. La această simplitate vădem să ne întoarcem și aceasta o iubește Dumnezeu și aceasta este și începutul păcăinței. Amin. Bine ziua să ne ajute. Să un post bun.